0: Salve, botequeiros e botequeiras do meu Brasil! Todos nós sabemos que o boteco é muito mais do que um estabelecimento. É um lugar de encontros, amizades, desabafos, risadas e, principalmente, de boa comida. E toda comida tem uma história, seja verdadeira ou criada. Vamos conhecer aqui a história e receita de alguns dos pratos e petiscos mais queridos dos botecos do Brasil e do mundo. Eu sou Bruna Chimenez e esse é o podcast do Papo de Colher. Me acompanhe também no Instagram, arroba papodecolher. Bora botecar? Se assunto é boteco, se é isso que você quer, se liga nesse assunto, isso é papo de colher. Na botecagem de hoje... Pastel. Oriental ou Ocidental? Acho que todo mundo conhece a estrela de hoje, mas não custa nada falar. O pastel é um alimento composto por uma massa à base de farinha, normalmente no formato retangular, que pode se rechear de praticamente tudo. Os meus recheios favoritos são os tradicionais carne ou queijo. Depois ele é frito por imersão em óleo bem quente. Ele é a sensação nas feiras livres paulistanas, quase sempre acompanhado de caldo de cana. Afinal, qual é a graça de a feira e não comer pastel, né? Sobre a sua origem, existem duas grandes hipóteses, e ambas apontam que a Ásia seria o berço do pastel. A primeira diz que o gyoza japonês seria o grande percursor dos nossos amados pastéis de feira. E na outra hipótese, o rolinho primavera, o harumaki chinês, seria o ancestral mais antigo. E agora? Eu fiquei confusa, o fato é que a discussão acaba sendo sempre quem veio antes, o Gyoza ou o Harumaki. De qualquer forma, a história diz que os imigrantes nipônicos que desembarcaram no Brasil durante a Segunda Guerra e que popularizaram o pastel. Eles montaram pastelarias e disfarçaram o estabelecimento como se fossem típicos chineses, para fugir do preconceito que sofriam pelo fato do Japão ter lutado pelo eixo durante a guerra. E eles aproveitaram e introduziram recheios bem brasileiros, como frango, carne moída e mussarela, para agradar o nosso paladar e simplificaram a massa folhada para uma camada só. Espertinhos, né? A comunidade japonesa no Brasil, na época, era muito maior do que a chinesa e isso permitiu que o pastel se popularizasse mais depressa. Começaram a surgir pastelarias por São Paulo e também as barraquinhas na feira, já que muitos japoneses também eram feirantes que comercializavam frutas, hortaliças, legumes produziam o um cinturão verde da capital paulista. De São Paulo, o pastel foi sendo conhecido no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e, enfim, no país inteiro. Porém, como sempre, existe outra linha de pesquisa que nos leva a crer que o pastel frito, tipicamente brasileiro, é originário da Europa porque por lá já faziam várias receitas de massas ou pães recheadas que levavam ao forno, às vezes cozidas, denominadas de pastel. Mais especificamente, crê-se que o prato tem suas raízes em Portugal, onde há registro de uma receita de camarão envolto de uma massa crocante frita, datada de 1680. Mas saber né, o que importa é que como o conhecemos hoje, ele se tornou algo muito genuíno brasileiro, e é mais uma das nossas adaptações que foram muito bem sucedidas, diga-se de passagem, não é não? E agora onde podemos comer pastéis incríveis? Ó, oh, se você jogar no Google, você vai ver que é unânime a preferência e a admiração pelo Pastel da Maria, ele foi eleito o melhor de São Paulo algumas vezes e hoje em dia virou uma grife. Maria Kinuko Ionaha era ainda menina quando desembarcou num navio em Osaka e veio parar aqui no Porto de Santos, mas hoje ela é conhecida como a Maria do Pastel, e o pastel da Maria que começou num carrinho de mão, depois passou por uma barraca e conquistou a tradicional feira livre do Pacaembu, depois abriu uma pastelaria em Pinheiros, e aí abriu várias outras lojas e já ganhou até fábrica. Mas, mais de 30 anos de fritura, ela jura que ainda come um pastel por dia. Eita que era tudo que eu queria! E você? Mas então agora vamos à receita desse pastel tão especial. E um dos segredos eu já vou adiantar. É bem difícil de conseguir. É um filtro de óleo importado do Japão. E ela também afirma que fritar a 180 graus faz toda a diferença. Sabendo disso, vamos para os ingredientes da massa duas xícaras de chá de farinha de trigo, uma colher e meia de sopa de óleo, um ovo, duas colheres e meia de sopa de cachaça, olha ela aí! Um quarto de xícara de chá de água, uma colher de sal de água e farinha de trigo a gosto para polvilhar a bancada. Modo de preparo. Despeje a farinha e o sal em um recipiente e misture. Em uma tigela, bata o ovo com um garfo e depois abra um buraco no centro da farinha e coloque o ovo batido, a água, o óleo e a cachaça. É, a cachaça não é pra tomar não. Pelo menos não ainda. Com o um garfo, misture em movimentos do centro pra fora. Depois que a farinha tiver absorvido os ingredientes, comece a misturar a massa com as mãos. É isso aí, tem que pôr a mão na massa para incorporar bem até que fique lisa e macia. Polvilhe a bancada com a farinha e coloque a massa. Com um rolo, abra a massa no formato de um retângulo. Depois, utilize um saquinho próprio para alimentos e cubra a massa aberta enrolando, formando um rocambole, depois leve para a geladeira por 15 minutos. Depois disso, ela tá pronta para rechear. E um dos recheios mais famosos é o pastel do Pacaembu. Então vamos ver como é que ele é. Houve um sim, eu ouvi um sim. Ingredientes: 1 um kg de carne moída, patinho, uma cebola, dois tomates, três dentes de alho, uma colher de sopa de gengibre ralado, salsinha a gosto, sal, azeite e azeitona. Azeitona não pode faltar no pastel de carne, né? Modo de preparo. Coloque duas colheres de óleo na panela espere esquentar bem. Então, coloque o alho e depois a carne moída. Misture até cozinhar bem e, em outra panela, coloque o gengibre ralado, óleo pulo do gato, a salsinha, azeitona e o sal. Junte com a carne refogada e acrescente mais um pouco de azeite. Top, né? Me deu até fome. Ai, faz aí, me conta. Gostou? Então segue aqui e indica para os coleguinhas botequeiros. Afinal, botequeiros que botecam unidos, bons botecadores sempre serão. Ah, e mandem fotos das suas botecagens, porque eu adoro passar vontade. Eu espero vocês nos próximos episódios e também no Instagram, arroba papodecolher. Eu agradeço muito ao Lopes Calil, que acredita desde sempre aqui no Papo de Colher em qualquer plataforma. E aí, bora botecar? Até mais!